0: Olá, este é o podcast Análise de Discurso Crítica, Conceitos-Chave, que vai servir de apoio ao livro de mesmo título, escrito pelos integrantes do grupo de pesquisa ADC, Representações, Ideologias ou Letramentos, do GPADC. Neste episódio, nós vamos conversar sobre a dialética, discurso e sociedade. Eu sou o Felipe Teixeira e quem participa comigo desta edição é o Bruno Eduardo, que é graduado em enfermagem pela Unifacema e atua na área de saúde. Pública e é membro do GPADC, onde elabora uma pesquisa transdisciplinar entre análise de discurso crítico e enfermagem com pessoas em transição sexual. Oi, tudo bom? O FH Lima, que é mestre em linguística aplicada pela UFSC e host do podcast Desde Sempre. E aí, pessoal, tudo bem? A Paula Trajano, que é graduada em Letras pela UFCG e mestrando em Ensino e Informação Docente pela Unilab. Olá, pessoal. A Suzy Amaral, que é especialista em ensino de língua portuguesa pela UES, mestranda em estudos da linguagem pela Unilab, professora da Rede Pública Estadual do Ceará. Olá. E a Vanessa Wanda, que é graduada em letras na UES e mestranda em linguística aplicada também pela UES. Olá. Muito bem. Antes da gente entrar de fato no assunto, queria pedir para o FH apresentar o grupo quem são vocês, por que, que vocês escolheram, ou por que, que esse tema escolheu vocês?
1: Então, Felipe, o nosso grupo já se reúne há um bom tempo na Universidade Estadual do Ceará, e nós resolvemos fazer essa obra e o de Chaves de Análise de Discurso Crítica e a gente fez uma divisão por capítulos e os membros se ofereceram de acordo com aquele tema que se identificavam mais né? cada tema ficou uma pessoa encabeçada de conduzir a a discussão. Então a Vanessa ficou responsável por este grupo e as pessoas foram se agregando de acordo com a identificação com o tema. Então a Suzy, a Paula e o Bruno se uniram à Vanessa para conduzir esse belíssimo artigo sobre dialético.
0: Muito bem. Antes de passar para a Vanessa que vai introduzir o assunto, tem dois itens, dois tópicos que eu queria comentar. Primeiro aqui, é que esse é o último capítulo do livro, né? É o último conceito-chave, não é o último capítulo, porque tem um.
1: Tem um capítulo depois.
0: Né? Mas é o último conceito uhum. que Sim. é abordado. Mas não significa que ele só possa ser, sei lá, lido, ou você só possa ouvir esse podcast por último, não é isso? Sim. Porque é, é como se fosse é circular, circular é, né? É, o, o... Os conceitos. E a outra coisa que é o que me chamou a atenção, tanto, acho que foi na equipe de. Ah, não vou lembrar agora, mas foi a Joelma, que é a Joelma da administração, né? Sim. E o Bruno da enfermagem, a Gislene do outro grupo também é do direito, que é só para marcar mais uma vez como é trans e interdisciplinar a ADC, né? Que para mim é, é o, o grande lance da, da ADC, é o grande, a principal característica que me chama mais atenção é essa. Qualquer pessoa de qualquer área pode estar tá estudando o discurso criticamente, né? Porque o discurso está em todo lugar também, né? Então só fazendo esses dois essas duas intervenções aí. É, agora eu queria passar para Vanessa, que vai introduzir o assunto da dialética entre discurso e a sociedade.
2: É, olá a todos e a todas. É, gostaria de iniciar minha fala, primeiro, abordando é, a importância né, de se falar sobre dialética. E por que, que esse tema é tão caro quando a gente pensa nos estudos e análise de discurso, né não só mais crítica, mas análise de discursos de uma forma geral, porque quando a gente fala de dialética, de uma forma geral, estamos falando de, da, da dialética entre linguagem e sociedade, a gente está falando até que ponto né? nós, enquanto linguistas, enxergamos dessa relação entre o papel da linguagem dentro das estruturas sociais, né? de que maneira a linguagem ela opera nas relações materiais e que são constitutivas nessa vida como um todo, né? Então, primeiramente, eu gostaria de enfatizar que é, a análise de discurso é, tem suas raízes né, na virada linguística, nas ciências humanas e sociais, que é um momento que, mais especificamente, inicialmente, na nossa área, né? Para quem é da letras, da linguística, sabe que o Suci, ele foi um grande percussor para a forma como a gente chega a relação entre linguagem e sociedade, para a gente entender que os significados eles são construídos a partir do signo linguístico dentro de um sistema da língua. né? A influência do Sussi nessa, nessa virada linguística, é, o que é importante a gente entender disso, né? para a questão das dialéficas sobre sociedade, é que esse é o momento que a gente vai compreender de que maneira a linguagem, ela se relaciona com a constituição da sociedade né? Então, na verdade, até o Sussi, né, com o estruturalismo Que vai influenciar as ciências sociais, as ciências humanas Existia uma percepção dentro da filosofia da linguagem De que a relação entre a linguagem e o mundo era uma relação que existe, basicamente que Existe lá fora, no mundo exterior E que é parte né, do filósofo da, ou daqueles que pesquisam a linguagem é, se debruçarem sobre essa relação entre linguagem e mundo é, entendendo que é possível acessar essa realidade dominando de uma forma puramente racional, vamos dizer assim, os sentidos, né, os significados como forma de clarificar né, assim, o material lá fora. E quando o Suzy, ele chega, ele vem quebrar isso e é um um conceito que vai transformar né, a forma como a gente percebe a relação entre a linguagem, porque os sentidos, eles na verdade, eles, eles não estão fora né, da linguagem. Né? Os sentidos eles são constituídos a partir do sistema da língua, a partir dos signos. E, mais precisamente, a partir das relações de diferença entre os signos. Mais anteriormente ao CICI, dentro dessa virada linguística, existiu, uma, dentro do campo da filosofia mais precisamente, Outro grande e importante né, filósofo, que foi o Wittgenstein, que também veio a confrontar essa visão né, de que existe uma, um mundo exterior de um lado e a linguagem de outro. O Wittgenstein ele não via a linguagem apenas como um meio para a representação né, de uma realidade extralinguística e nem como um meio para a expressão de nosso interior, né, isto é, nossos pensamentos, nossas emoções. O que existem são jogos de linguagem. Né? O significado de uma palavra é sempre o uso que a gente faz dela dentro das práticas dinâmicas e vivas né? da, da língua. Que a gente utiliza a língua é, de forma viva. Então, a linguagem como forma de vida nesse momento é um conceito essencial e muito importante. Então, a gente vai, nesse momento, também entender que a linguagem é uma ação sobre o mundo. Quando a gente pega Sussi e Vichy Genshain, esses nesses é, Deixe-me aí um pouco assim na filosofia analítica, né? E o Sussin na linguística, influenciando outras áreas das ciências humanas e sociais, como a ecopologia, né? No artigo sobre a geléstica a gente cita isso. É exatamente entender por que, que é importante estudar nessa né, relação entre linguagem e sociedade, porque é a partir da linguagem que se constituem essas relações sociais. E para D., de uma forma geral e para descer também, né? O que está em jogo é a gente entender os efeitos constitutivos da linguagem que se liga aos efeitos de poder, né? As relações de de dominação, especificamente, né? Que bom, são assuntos,
1: né, Dos outros capítulos.
0: Dos outros capítulos, isso.
2: É bom. E aí nesse momento, após essas duas viradas linguísticas importantes marcadas por Wittgenstein e Sussi a gente vai chegar lá mais ou menos nos anos 60 com o pós-estruturalismo. Né? E por que que é importante falar sobre o pós-estruturalismo? É, mais especificamente, com Ferkov, é interessante notar que ele utiliza as teorias pós-estruturalistas né, para embasar exatamente esse fator né, dialético entre linguagem e sociedade. Né? Ele vai dizer que os efeitos né, constitutivos dos discursos sobre sobre a subjetividade das relações sociais né? enfim, como um todo então é interessante notar que ele utiliza o pós-stitualismo para marcar isso nesse momento, mas ao mesmo tempo o Fercloth, ele coloca um freio ali, ele tem uma uma certa, um certo pé atrás, né, com uma ênfase, o que ele considera ser uma ênfase né, das teorias pós-stituralistas sobre os efeitos discursivos na sociedade. O que ele quer dizer com isso, na verdade, é porque o Feyenoord, ele tem muita influência de um grande teórico pós-stituralista, que é o Foucault. O Foucault ele é essencial para o Feyenoord, na abordagem dialético relacional porque o Foucault ele pensa os efeitos constitutivos do discurso, mas... Ele pensa essa relação numa relação entre elementos discursivos e não discursivos. E essa relação entre elementos discursivos e não discursivos ela é essencial para o Parece que ele retoma um pouco né, esse pensamento anterior à virada linguística de que existe um mundo lá fora que é possível de ser acessado e que ele é anterior à linguagem. Ele passa que retoma esse pensamento, né, meio que contestando as teorias pós E para o Foucault ele também pensa dessa forma, né? Ele acredita que há, sim, elementos não-discursivos e elementos discursivos. Mas até que ponto essa relação entre elementos discursivos e não-excursivos ela se dá, é que ela fica um pouco ambígua na teoria do Foucault, né? Ele não embasa muito, né? Até onde vai o discursivo e até onde vai o não-excursivo. Então, muitas vezes, aparenta realmente que o discursivo ele é o todo, né? Ele é, uma, ele é o que dá essa ênfase maior, né, sobre a constitutividade social. Então, nesse sentido, o Foucault, ele é uma grande influência, né, nesse movimento, nesse percurso pós-culturalista, mas ao mesmo tempo existe também, né, um, um certo questionamento, né, respeito dessa Dessa, desses efeitos constitutivos e principalmente levando em conta o que o Frecklund considera né, que o social, a vida social, né, ela não pode ser reduzida ao discurso. Então, existem outros elementos que operam sobre a linguagem que devem ser estudados concomitantemente né, tanto possível. Bom, então, a partir dessa teoria Foucaultiana, né, que influencia a análise de discurso, e também a análise crítico né? a gente vai pensar a importância do discursivo e do não discursivo para a teoria do Farkler. E a abordagem relacional, né ela pensa mais especificamente essa relação entre o discursivo e o não discursivo a partir de uma influência ontológica muito específica né que está ligada ao realismo crítico do Roy Baska, que, como eu falei anteriormente, quando o Fetloth, ele vai colocar essa ênfase sobre as teorias pós-socialistas, exatamente baseado nessa ontologia do social. Então, é para quem está começando a análise discurso crítico, para quem está se interessando pelo Faircloth especificamente, é interessante a gente ter essa essa noção de que a gente está se filiando a uma ontologia. A gente está se filiando... O que quer é dizer ontologia? Né? A gente está se filiando a uma visão de sociedade específica ou seja, a gente entende que existe estruturas sociais que existem práticas sociais que existem eventos e que o discursivo, ele é uma parte das práticas sociais né? ele é um elemento dentro dessa relação entre estruturas, práticas e eventos né? e isso vai vir diretamente do realismo crítico, né? da antologia do realismo crítico, que vai embasar a epistemologia da descente né? Então, é importante também a gente perceber né, como é que se dá esse momento né, e de, de que forma essa dialética é pensada pelo Farkas. Bom, então, como eu havia comentado, né, essa questão do discursivo e não discursivo é está estritamente ligada a né, uma visão de sociedade específica que, que vem da ontologia do realismo crítico pensado pelo Rebasca, né, que vai ser é, que o Farkas vai utilizar para, então fundamental teórico metodologicamente a Então pesquisadores da ADC, eles já vêm né com essa bagagem. A gente já tem uma ontologia, uma epistemologia e uma metodologia tudo entrelaçado. Não necessariamente outras teorias do discurso vão ter esse tipo de percepção porque geralmente a gente quando a gente fala de outras é bom citar por exemplo a teoria do do Bandeir, né? Por exemplo, a gente não tem esse tipo de relação né, ontológica e epistemológica, porque a gente está mais é, focado na análise linguística. E não, a ADC ela tem uma, uma bagagem linguística né, que vem da sistema profissional, mas ela também tem uma bagagem filosófico, uma bagagem filosófica né, no social, que vem junto. E aí é importante a gente ter essa consciência Bom, então, resumindo, né, o Fertlough, ele vai se aproximar das tradições materialistas, a partir da filiação dele com o reino para pensar exatamente não não reduzir né, a vida social ao discursivo. Então, ele vai entender que que é possível né conhecer essa dimensão intransitiva onde operam essas relações de poder a partir desses, dos mecanismos causais que vão, é, vão incidir né, sobre o discurso e a materialidade discursiva que são os textos. Então, para fechar, pensar que o Fleckloff também pensa, basicamente... Com a filiação do realismo crítico, existe talvez uma ênfase muito grande né, do realismo crítico, da então, do realismo crítico, sobre essa dimensão intransitiva. Então, na verdade, existe uma relação, existiria né, uma relação transformacional entre as estruturas e o discurso. No caso, uma relação transformacional entre a linguagem e a sociedade, é, dando uma ênfase maior nessa né, essa realidade material. O Feynman, ele vai ser esperto nesse sentido, porque daí ele vai dialogar com o David Harvey. as meninas depois vão falar mais sobre isso, E ele, mas na verdade ele vai pensar o discurso como elemento de práticas sociais para fornecer um equilíbrio, talvez por uma ênfase muito grande do realismo crítico sobre essas essa dimensão intransitiva do social, né, então na verdade então, a partir do David Harvey, ele vai ele vai colocar o né, um discurso como um elemento de práticas sociais que está dialeticamente então, interconectado com outros elementos de práticas sociais. E essa dialética é exatamente para pensar que nenhum elemento se reduz ao outro, nenhum tem uma prioridade maior sobre o outro uma ação maior sobre o outro é importante pensar que não há uma relação de que tem influência o material tem influência sobre o discursivo porque se a gente pensar dessa forma como é que a gente vai pensar criticamente que o discurso ele é uma ferramenta de transformação da sociedade né? então por isso que é importante também pensar nessa dialética né, que vem com o pensamento do David Harvey de colocar o elemento discursivo interconectado, sem se reduzir a esses outros elementos da vida social.
0: Ok, então agora a gente ouviu a Vanessa falando sobre dialética e agora a gente vai conceituar a dialética. Quem vai fazer isso é a Paula e a Suzy.
3: Bem, já que estamos falando de dialética, é importante a gente começar definindo a dialética em seu sentido clássico. Então, em sentido clássico, de acordo com Aristóteles, a dialética é entendida como um modo de diálogo entre os interlocutores. Ou seja, é a arte de discutir e argumentar com base em princípios racionais, imunes à autocontradição. Nesse sentido, por uma dialética clássica, a linguagem em sua relação com o mundo é disposta como forma lógica de argumentação, instrumentalizada, para se conquistar o conhecimento tendo como função primária, na verdade, discernir as falsas persuasões e dogmas que se repercutem por meio do senso comum. Aristóteles chamava isso de endoxa.
0: E hoje é o, é o grupo do WhatsApp. Né? <risos> que está rolando a mesma coisa até hoje. É. <risos> Ou a
4: famosa ideologia, né? Pois é. E Aristóteles e tá ainda
0: vira no Está tá tá atualíssimo Aristóteles.
4: <risos> Mas aí, Paulo, é bem interessante destacar, né, que a dialética que nós vamos usar aí no livro, nesse nesse capítulo, né, de uma forma mais específica, ela vai ser diferente, né, desse conceito que a Paula trouxe aí, que vem lá do clássico, né? A dialética que a gente vai trabalhar, né, e aprofundar aí para embasar as concepções da ADC, criando essa essa relação, né, entre discurso e sociedade. É uma dialética que vem lá de Marx, né? Ela vem lá das concepções marxistas e dessa dialética vai surgir o quê? né? A ideia do discurso que está direcionado para uma verdade de mundo dentro de um sentido prático, né? Mais prático. E o que que eu posso dizer com isso, né? Que o discurso ele vai ser criticamente analisado, que é o que o analista, né? Sempre vai buscar fazer. E aí nós vamos sentir que essa forma né, vai idealizar um projeto, uma linha de ação, e essa ação tem que ser concreta. A análise desse desse discurso tem que ser uma base de uma ação concreta. E sempre considerando né, as coisas que estão
2: no mundo e como estão.
4: Então é essa a a dimensão de dialética né, que a gente vai trazer para conceituar e que vai embasar o que foi construído nesse
3: capítulo. E assim como no método crítico proposto por Marx, a ADC busca promover uma crítica do discurso, visando, na verdade, uma crítica da realidade social, identificando as contradições sociais que necessitam ser transformadas de maneira emancipatória. Assim como Aristóteles, Marx também objetivava desmistificar ideias comumente partilhadas, mas para ele, a importância de se proceder à linguagem na busca por uma fundamentação crítica do social é o fato dela estar inserida continuamente nas práticas sociais concretas, devendo ser entendida, portanto, como uma forma de consciência prática, sem a qual nenhuma realidade social consegue ser reproduzida e legitimada. É por isso, que, norteados por essa tese, nós compreendemos e defendemos nos estudos críticos do discurso a centralidade de uma abordagem materialista sobre o tratamento científico da linguagem. No caso da abordagem de Fércloff, a defesa dessa dialética se torna ainda mais específica ao situar o discurso enquanto elemento de práticas sociais dialeticamente interconectados a outros elementos da vida social. Essa visão, na verdade, promove uma reflexão sobre o discurso partindo da atuação de seus mecanismos próprios de ação, contestando uma visão sobre linguagem que determine, por um lado, as estruturas sociais e, por outro, os eventos concretos, estabelecendo as práticas sociais como elos atuantes entre estrutura e ação. É esse foco na dialética do discurso com as práticas sociais e as estruturas que possibilita as diversas abordagens da ADC situarem-se no campo das pesquisas da ciência social crítica, tendo como objetivo principal a análise do funcionamento do discurso e constituição da sociedade e, principalmente, de estruturas de dominação, uma vez que estas, na verdade, são frutos de questões sociais, ao mesmo tempo materiais e discursivas.
4: E aí vou eu novamente, Paula, trazer aqui Mas. Marx. <risos> aí a gente precisa entender né, que é um princípio, então, né? Há um princípio dialético. E esse princípio, ele tem como origem quem, né? Marx, né? As ideias de Marx. E a gente vai entender que esse princípio dialético, né? Ele vai orientar um projeto emancipatório da ciência social crítica. Como? Como? ao situar a linguagem no interior das atividades sociais humanas. E aí nós vamos compreender né, que esses processos, eles vão se dar, eles vão se... na produção, na reprodução, né, das matérias, das relações e estruturas sociais, nessas né, relações humanas. E aí é exatamente por meio dessa percepção, dessa dialética que a gente traz lá de Marx, que a ADC ela vai fundamentar a sua crítica da linguagem. Por quê? Porque ela vai buscar aí dar um enfoque né, maior às realidades sociais, entendendo essas como o quê? Né? Enquanto sistema de dominação, no intuito de implementar uma reflexão crítica, trazer né? uma crítica, uma reflexão crítica, que seja, ao mesmo tempo, normativa, né? mas também explanatória. Então, o que, é que a gente precisa ter em mente? Que não basta formular uma crítica puramente normativa. Que moral, né? É necessário, é preciso que haja uma articulação com uma crítica explanatória. Por que, que nós podemos dizer isso aí, né, de uma forma mais aprofundada? A gente diz isso aí porque, realmente, para descer, né, a gente já viu aí, eu acredito que em todas as colocações que foram trazidas né, ao longo da construção, desse material, a gente já viu isso aí, a gente vai fechar entendendo isso aqui, né? De que não é suficiente apenas trazer um, um tipo de crítica normativo né? Eu não vou apenas estar promovendo denúncias sobre as dinâmicas de poder, né? Que a gente fica vivenciando, né? Isso por meio do discurso e pelas redes de práticas sociais, que a gente até tem pontuado muito nas redes sociais, nessa né? dinâmica então para ADC não só é isso né? Eu não vou apenas falar Não vou apenas denunciar É necessário ir além A gente precisa ir além Como analista a gente precisa promover esse além E o que é esse além? É necessário se articular Aí a uma crítica normativa A essa crítica normativa É né? preciso trazer Essa crítica explanatória né? No sentido de também Descrever Como e por quê. Isso ocorre. O porquê dessa realidade social? Porque aí nós vamos entender que nós vamos mexer com as estruturas. Né? Nós vamos promover mudanças. É essa ideia que a ADC ela vai tentar resgatar. Ou, não se é resgatar, mas promover. E aí nós vamos perceber novamente, né? lembrando aí de Marx, né? a gente vai além. Né? A gente pega as ideias de Marx, mas a gente vai, a descer vai, né, dar uma continuidade e, ao mesmo tempo, ela vai ampliar essa relação, né, de dialética entre a faceta material e a discursiva. Sempre tão tomando como base aquilo que a gente trouxe lá de Marx, né? E o que, que a gente quer dizer disso aí, né? Nós podemos, então, dizer que, assim, né, essa base, que houve uma continuidade, que houve uma ampliação dessa ênfase. E por que nós podemos dizer isso aí? Porque é a partir dela que se nasce né, a compreensão particular de uma sociedade por uma visão específica dela, que vai nos permitir o quê? Identificar com maior clareza o funcionamento discursivo das dinâmicas sociais, culturais, econômicas, a qual nós estamos aí inseridos, né? Não há como fugir. E aí a gente vai entender e compreender que ela é muito marcante, principalmente nessa concepção de modernidade tardia, né? De um novo capitalismo que Ferkofer ele vai trazer aí para nós, né? Então, principalmente diante desse desse contexto que a gente está inserido, né? E aí, nós vamos ver que há uma reflexão situada de mudança social e uma produção de práticas que busca o quê? Uma emancipação nas condições materiais, como também semiótica, né, dado os contextos que a gente está inserido E aí, o que é que vai sustentar tudo isso? A Vanessa já até andou colocando, né, mas só sintetizando, aí. Dois conceitos que são social, mas que vai servir de base né, para sustentar o que a gente está dizendo aqui e o que foi colocado. Né, de uma forma resumida, é o materialismo geográfico de Halley, eu não sei pronunciar, no inglês é péssimo, é. <risos> e o realismo crítico de Baskerville. E é, aí, e aí a gente vai entender o que, deles? O que que a gente pode destacar? Nós podemos destacar, relacionado ao primeiro, né? essa primeira teorização social basilar, que sustenta esse nosso nosso estudo, né? ela vem desse raciocínio dialético da ADC e que trata né, da compreensão de sociedade repercutida pelo pensamento geográfico. E aí nós vamos lembrar né, dessa concepção histórica dialética que foi proposta, né? lá e foi trazido por Haber, né? E que vai sustentar o mundo social como um sistema que é compreendido enquanto um sistema aberto constituído por uma rede de práticas articuladas e mutuamente influenciadas, né? E aqui a gente já pode até trazer que é algo colocado por Resende, né? É um nome forte que merece também ser ser colocado. E aí uma outra Teorização social basilar que vai sustentar o que a gente está colocando aqui é a visão de sociedade que a ADC traz, articulada justamente à teorização do discurso enquanto elemento de práticas sociais que se liga aos fundamentos da ontologia social, que Vanessa também já colocou para nós, né? E ele vai ser proposto exatamente por esse realismo crítico, né? que vai trazer para nós. E aí o que a gente tem? A partir dessa filiação, dessas teorias de base, né? nós vamos perceber que a ADC ela vai notabilizar que a ação situada do discurso nas práticas sociais ela é aí dotada né, de quê? Ela é constrangida por estruturas sociais prévias, colocando-se assim um freio, tanto numa visão estritamente relacional, como dialética do discurso isso dentro das práticas sociais e o que ela vai aderir a partir disso aí né uma abordagem transformacional né então a ideia é construir uma perspectiva transformacional isso das relações de estruturas e ações e aí o que que a gente precisa colocar né a gente está o que 2020 século 21 é né? um ano muito Punk, né? uhum. <risos> e que não termina, né? A sensação que não termina passa rápido, mas não permite. Então, a gente tem percebido que os contextos né, eles vão mudando, né? E muito rápido. Ainda mais pela essa questão do capitalismo. Então, o que é que isso vai exigir da ADC e daqueles que estão aí envolvidos com a ADC? É preciso entender e admitir que há mudanças, que há variações. E é exatamente por isso que essa natureza né, relacional, dialética, ela sempre vem passando constantemente por revisões. Né? Os temas, os objetivos, as questões centrais, constantemente elas são revisadas. Por quê? Dado o contexto em que nós estamos inseridos, A gente percebeu de uma forma muito gritante aí as mudanças. Né? Por exemplo, nós somos professores...
5: Também sou professor.
4: <risos> então, a gente perceber a mudança aí no contexto escolar. Em menos de um ano, a gente tem um, teríamos o okay, quê? Uma bagagem, né? Pra...
1: O novo normal.
4: O novo normal, que a gente ainda não entendeu o que é esse novo normal. Isso é
1: novo. Isso tá novo.
4: <risos> <risos> que, ó, talvez por isso a gente não entendeu porque não, não é normal, né? Então, isso traz para a ADC essa necessidade de reconhecer que ela precisa constantemente estar revisando, né? Como ela vê o que que ela traz, o que que ela questiona, o que que ela trabalha.
1: Isso reflete muito nas críticas que as nossas pesquisas recebem, né? Porque o pessoal exatas, né? Das ciências exatas, uhum. eles são muito acostumados aquelas pesquisas que são repetidas e replicam os resultados e isso vale da pesquisa. E as nossas pesquisas não elas são abertas, né? Se eu refaço uma pesquisa, se eu refaço um projeto eu vou encontrar um outro contexto, porque o mundo mudou, porque as pessoas mudaram, porque a sociedade mudou, e aí isso vai me dar novos dados, novas maneiras de ver o mundo. Então a dialética está muito nisso, nessa conversação, nessa mudança. Um né?
4: Criar, né? As e que, que
1: no final das contas vai chegar a conclusão de que nada está fechado, tudo está aberto.
0: que foi um uma conclusão recorrente que a gente teve ao longo das gravações dos podcasts e que, que nenhum desses conceitos-chave eles estão fechados, né? Uhum. A gente teve, notou isso muito fortemente assim, no episódio sobre texto. O conceito de discurso também, que a gente passou pelas seis abordagens. A gente até, a gente até em uma das abordagens, a gente questionou se era mesmo uma abordagem. Ou seja, nenhum conceito está fechado, né?
4: E é exatamente por isso né, que... E como analista A gente tem que reconhecer E sempre pensar O que, que a, a, a minha pesquisa Ela vai trazer de contribuição Para a sociedade que eu estou inserida né? Ah, eu sou um professora E aí eu estou focada lá E também estou inserida Na minha comunidade que eu moro né? Então o que, que ela pode trazer né? Então vai mudar muito né? Então o que, que a gente tem pontuado É que isso dá a oportunidade De ampliar horizontes e aí é interessante até que você no início colocou isso aí, o que, é que a gente tem no grupo GPADC? Diversas profissionais de diversas áreas, é um grupo realmente muito diverso se você for então, talvez em qualquer outro grupo de pesquisa, você não encontra isso, mas por que, que isso é possível? Dado esse contexto né? de entender que essas práticas elas vão mudando de entender que para compreender o discurso eu tenho que ir na filosofia né? eu tenho que na base clássica. Então, é essa dimensão que possibilita isso aí, que o professor Lucineudo tentou, né? está aí, construindo essa ideia. Então, desse desse tópico, era essas questões que a gente queria colocar, né, Paulo, para embasar a compreensão né, esse conceito de,
3: de dialética. E, e ressaltar a importância da ADC nesse novo cenário, nesses novos contextos, né? Identificando as contradições. Desse
0: novo cenário. Ah, o próprio conceito de novo normal já dava muito pano para manga aí. Né? Muita é, Dado que a partir do momento em que a gente não tem uma vacina, que a gente não tem um remédio, como é que é novo? Que que tem a gente tá, tá, tá rolando ainda. É, o novo normal é não chegou muito ainda. Né? Muito bem. Então agora vamos passar para o ponto 4, em que o Bruno vai dar um exemplo né, sobre a dialética na relação entre estruturas, práticas e eventos. Lá no livro, vocês falaram sobre o programa do Futuris, do do Ministério do Weintraub. Mas aí você vai trazer um novo exemplo, né?
5: Sim. É interessante a gente pensar essa relação a dialética nessa relação estrutural e prática e porque assim tudo isso que as meninas falaram quando a gente pensa nessa parte prática do, do ponto de vista, a gente vê que o discurso né a dialética, ela constrói a forma como a sociedade pensa e como a sociedade se transforma da mesma forma que a língua é viva, que o discurso é vivo que a dialética está em movimento a sociedade ela tem essa tendência a acompanhar esse movimento por conta desses processos de reflexão que essa dialética gera Dentro de cada pessoa individualmente. Eu queria só destacar um ponto aqui que foi comentado pelas meninas, que é o seguinte: quando você tem os processos de mudança estrutural econômica no mundo, isso daí a gente pega a Revolução Industrial, Revolução Francesa, todo esse processo de mudança de pensamento, a gente começa a incorporar o um capitalismo é, na sociedade como o foco, né, econômico, mas esse foco econômico ele embasa também essa mudança da dialética na sociedade. E durante o processo histórico, esse capitalismo ele se reestrutura com uma mudança assim muito significativa na forma das pessoas pensarem e da forma como elas constroem os seus conhecimentos. Então, o que a gente consegue destacar sobre isso é que a forma como as pessoas estão inseridas na sociedade é uma forma que reflete a aquisição, o desenvolvimento e a consolidação do conhecimento que elas vão produzindo na sociedade, certo? Nesse ponto, assim, a gente destaca também que dentro da dialética é importante a gente buscar conhecer essas práticas e esses atores porque eles são ali os formadores, né? eles são os elementos, eu, eu julgaria como elementos de transformação das práticas dialéticas, porque... O pensamento, ele é algo muito diversificado, certo? Ou a gente pode ter um, uma coisa e ter várias visões, vários pontos de vista sobre elas, ou sobre elas, o que é bastante interessante. Dentro dessas variações de ponto de vista, a gente faz aí com que surjam essas, entre aspas, ideologias que estão sempre sendo discutidas, aí são motivos, às vezes, torpes, né? usado como construção política, certo? Mas essas ideologias, elas remodelam a nossa sociedade. Dentro desse tópico que eu acabei de abrir, eu queria destacar com uma grande ênfase, assim, as fake news, né? Porque é um assunto bastante recorrente atualmente. Eu acho que, desde 2018, a fake news se tornou até um jargão Popular, né? porque a gente vê tanto isso se repetir que já se torna
1: natural, né? natural, já se torna comum. né? Até um discurso de quem produz fake news, quando eles são desmentidos, eles acusam de estar. Exatamente. É. É um
5: vai e volta assim que a gente fica sem entender às vezes lá no, no livro a gente colocou o futuro, né? Assim, as pessoas vão ter a oportunidade de ler, vão ter a oportunidade de entender como a gente discutiu essa questão do futuro, se dentro dessas reflexões. Só que o podcast eu achei interessante trazer um exemplo que está mais ligado na minha área, certo? Como a gente vivenciou uma nova transformação do no mundo, né? A, a pandemia que já está o que oito meses, se eu não me engano, de pandemia assim oficializada pela MS os brasileiros, eles conseguiram inventar uma nova fake news, que eu acho ela incrível, que é a questão dos termômetros. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando você chegam no shopping, qualquer lugar que seja, verificam a temperatura no pulso de vocês. Uhum. E hoje mesmo, eu, eu, eu trabalhei isso numa aula que eu tava dando, né, de clínica médica, e eu perguntei os meus alunos, e aí, é correto verificar a temperatura no pulso? E eles ficaram assim, naquele conflito, é, não é, não sei. E tudo isso parte da construção de um discurso voltado para implicar na sociedade um tipo de pensamento que vai ao oposto do que a ciência produz, porque é o seguinte, a pandemia chegou, se instalou, teve todo esse fluxo de mortes, foram criados protocolos, dentre eles a verificação da temperatura, que é o padrão. Quando você vai entrar no ambiente, sua temperatura tem que ser verificada. Só que inventaram que os termômetros emitem ondas eletromagnéticas que prejudicam a glândula pineal e que atrapalham funções sexuais. É uma coisa assim que você fica. Surreal,
3: tem né? toda uma explicação. Exatamente.
5: Né? Não, é muito bem fundamental. É tão bonito que é a verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Exatamente. Como, como
0: as torres de 5G que eram elas que espalhavam os vírus.
5: Exatamente. É, uma, é, uma coisa, é tão bem fundamentado que você fica naquela reflexão. Só que assim, é, esse conhecimento ele é construído através dos níveis sociais que a gente tem, né? A gente tem muitos, muita, uma estratificação social muito grande. A pessoa que talvez fez essa fake news ela não tem estudado nem biologia nem física, né? Porque elas colocam a posição da glândula num local errado do corpo a função eletromagnética lida de uma forma errada. Então, a partir disso... A gente consegue refletir o quanto que a dialética está estruturada no modus operandi que a gente tem de se relacionar tanto conosco quanto com os outros indivíduos que estão ali do nosso convívio. Existe muito forte a questão de como você recebe esse discurso, esse processo dialético, como você internaliza e como você reflete isso. De volta, através de práticas, de ações, ou a construção de, um, de uma ideologia, certo? Assim, tem muitos esses fatores.
0: Então, quando a segurança do shopping coloca o termômetro no meu pulso, o que acontece no termômetro? Ele
5: está fazendo a verificação errada, porque não existe nenhum protocolo, nenhum livro de medicina, nem de enfermagem, que ensine a verificar a temperatura na extremidade. Toda a verificação em extremidade é incorreta. Uhum. Só no caso dos termômetros eletrônicos, tem que ser feita na testa, porque é o local mais exato. E Mas...
4: a sensação que a gente tem é que nem funciona, porque é tão rápido como é... eles
5: fazem, é só assim, ó. É porque é aquela lógica comercial, né? Eles é... querem que você entre
3: tá e só... vai é... comprar. Já vem no braço, às vezes, até, que Sim, braço. é uma coisa assim. E né? eles não nem no olham e eles não. Okay. E, é. e
0: dependendo da quantidade de pessoas que entram ao mesmo tempo, só alguns <risos> é que a temperatura... E aí eu fico pensando, e se, vamos, vamos dizer, ele apontou lá pro meu pulso e deu, sei lá, 40 graus por algum motivo. Ela, não... vai, ela vai dizer, ela é. ou eu ele, vai exatamente. dizer, não, não, o senhor não pode entrar no shopping Benfica. Não, com certeza.
5: Isso vai, é... né? É uma lógica comercialista Em cima do, do, desse processo da saúde né? O foco ali não é a saúde O foco é a gente vai Fazer isso Porque a gente precisa manter as portas abertas E se eu tiver que fazer isso Eu vou fazer, mas de qualquer jeito Seja como Teve até um, um colega que comentou Que ele foi entrar num shopping num, num restaurante, não lembro onde foi A temperatura dele deu 32 graus Aí eu fiquei assim, é, está na hora de enterrar. É,
0: né? Porque já, já foi. <risos> um caso de série de hipotermia. Né? <risos> muito bem. Então, agora para encerrar, eu queria que cada um de vocês fizessem suas considerações finais, se despedissem, agradecessem e dissessem o que o que vocês quiserem dizer. É,
2: bom, eu gostaria muito né, esse capítulo, Serviços de Inspiração, para muitos pesquisadores né, não só na linguística mas em outras áreas para sempre se motivarem né, pesquisarem o discurso e terem fé né que essas pesquisas de alguma forma podem mudar um pouquinho né essas relações tão desiguais né, que a gente presencia no nosso mundo então agradeço muito foi
3: um prazer e até a próxima né Bom. Eu agradeço é, pelo nosso diálogo aqui. Muito bom, né? Muito bom sempre discutir esse assunto. E é isso. Obrigada.
4: Também gostaria de, de agradecer, né? Acho que a palavra é gratidão. Eu acredito que esse capítulo, que é o último do livro, né? Uhum. Ele vem fechar aí com chave de ouro. <risos> <risos> Olha, soberba, <subérbio>, né? <risos> Não, mas eu, mas eu entendo, assim, que que esse livro ele foi projetado, ele foi pensado, né? E aí por muitas, muitas mãos, muitas mentes. E é exatamente por isso que ele está aí, né? Quem vai ter acesso ao livro, quem vai ter acesso a esse material em áudio, vai ter a chance de apreciar algo novo. E como Vanessa colocou, né? Certamente ele vai servir de base, principalmente para quem está iniciando, porque quando você Inicia essa caminhada, ela é um pouco assustadora, porque você não encontra definições fechadas. Você vai ter que construir essas definições na sua mente, embasado, né? Por teorias, mas você vai ter que construir. Então é essa dinâmica, e isso torna né, a compreensão um pouco difícil. E esse livro, ele vai contribuir com esse iniciante, eu não tenho nenhuma dúvida nesse sentido. E para, além dessa certeza, né, eu gostaria de agradecer a, a equipe, né, a FH que acompanha a gente desde o começo, Vanessa que nos coordenou, né, Paula que já é uma amiga que a gente convive diariamente no ambiente escolar, Bruno que a gente se conheceu na construção desse, desse grupo, e ao Felipe, né, por estar aqui, promovendo esse momento com a gente, e sem falar no grupo como todo, todo, né, o GPADC, representado pelo Sineuro, que é uma pessoa que eu amo de, de montão, né? a gente tem toda uma história de vida, e que esse livro representa exatamente o que ele é. Né? Ele é isso aqui. Ele está disposto, disponível para tudo e para todos. Nessa ideia, Vanessa, de construir algo diferente, de promover mudanças, pensando na
3: minoria, né? sempre.
0: Fiquei emocionado. Enquanto <risos> eu choro, você fala.
1: <risos> Muito obrigado a todo mundo que nos escutou até aqui, certo? Obrigado a quem a gente ligou ao vivo, a quem está escutando o podcast. Você que é professor que está escutando esse podcast, passe para os seus alunos. Você que é aluno, passe para os seus colegas. É importante difundir conhecimento e lembrar né, que a dialética é isso: né? é o diálogo, é a gente estar em constante evolução e que nada tem um fim, né? Tudo é um percurso e esse percurso continua. E aqui é só um pontapé os seus estudos. Obrigado.
5: Bom, e eu queria agradecer em primeiro lugar o ao Cineudo né, por ter me recebido assim. E a todo mundo do GPADC também, em especial as meninas do grupo. Porque eu acho que eu sou o mais externo do <risos> universo delas. Eu tô ali orbitando por fora, mas eu me senti super acolhido. E assim como a produção desse livro me enriqueceu, eu acredito que para as outras pessoas que vão ter acesso a ele, pós-publicação, vão ter acesso a esse esse podcast, ele também vai fazer esse mesmo processo. Ele vai enriquecer também essas pessoas, porque os conhecimentos ali não são somente da linguística, eles são de qualquer área que queira usá-los para criar algum tipo de reflexão, algum tipo de produção de conhecimento.
0: Para quem tá ouvindo na sequência, esse é o último. Escutou na sequência do livro e tá assistindo esse podcast por último. Se você tem que é tá aberto a sempre que você perguntar sobre um conceito, você tá aberto a receber como resposta a palavra depende. O que é texto? Depende. O que é discurso? Depende. <risos> Porque foi a palavra, foi o que eu mais ouvi. Quando foi o que eu mais ouvi do senhor quando eu fiz a disciplina. Foi isso. Depende. E não, se, se, se você estiver preparado para ouvir isso como resposta, pronto, já é meu caminho andado então, obrigado a vocês por me acompanhar aqui nesse episódio. Obrigado a pegar mais uma vez por nos receber aqui na sua casa para a gente gravar. E até a próxima. Este podcast é uma realização do grupo de pesquisa Análise de Discurso Crítica, Representações, Ideologias e Letramentos, o GPADC, da Universidade Estadual do Ceará e produzido pela Etc. Podcasts Acadêmicos, em parceria com a 20 a 20 produtora.